0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழு சேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் தமிழசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் ஆறு பஹ்ராம் நசீருத்தின் மகமூத் பல்பன் இரும்புக்கரம் மக்களாட்சியிலாவது பரவாயில்லை ஆட்டம் போடும் பதவியாளர்களை அடுத்த தேர்தலில் கவனித்துக் கொள்ளலாம் மன்னராட்சிக்கு மதம் பிடித்துவிட்டால் கடவுளைத்தான் மக்கள் நம்ப வேண்டியிருந்தது அவர்களின் பிரார்த்தனைகள் பலிக்க சற்று காலதாமதமானாலும் அதற்குள் வெறியாட்டம் போட்டுவிடும் அடங்காப்பிடாரிகளும் உண்டு சதி திட்டங்களிலிருந்து மீண்டு சிம்மாசனத்தில் ரஜியா அமர்ந்திருந்தால் அந்த பெண்ணரசியின் ஆட்சி எப்படி அமைந்திருக்கும் என்று யாரால் சொல்ல முடியும் ஆனால் அந்த வாய்ப்பு மக்களுக்கு கிட்டவில்லை அந்த கொலையைத் தொடர்ந்து ஆறாண்டுகளுக்கு ஒரு படுகுழப்பமான நிர்வாக சீர்கேட்டை மக்கள் அனுபவிக்க வேண்டி வந்தது ரஜ்யா தீர்த்துக்கட்டப்பட்ட பிறகு கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்று நாற்பதிலிருந்து வரை பஹ்ராம் மசூத் என்ற இரு டெல்லியில் ஒருவர் ஒருவராக அமர்ந்து நாட்டை ஒரு வழியாக்கினார்கள் அரண்மனையில் சுல்தான் இல்துத்மிஷ் செல்வாக்குடன் இருந்து பிரபுக்கள் குழுவை பகைத்துக் கொண்டான் பஹ்ராம் அவர்களால் மதிக்கப்பட்ட முஸ்லீம் மகான் ஒருவரை தேவையில்லாமல் தூக்கிலிட்டான் வெறுத்துப் போன பிரபுக்கள் சதியோசனைகளில் இறங்கினார்கள் இதற்குள் மங்கோலிய படை ஒன்று வடக்கிலிருந்து புகுந்து லாகூரை கபலீகரம் செய்தது இன்னொரு புறம் பீகார் வங்காளம் சிந்து முல்தான் பிரதேசங்கள் பலவீனமாகி போன டெல்லியின் கைப்பிடியிலிருந்து கலன்று கொண்டன நிலைமை மோசமாகவே பஹ்ரா மாளிகையை பிரபுக்கள் அனுப்பிய படை சூழ்ந்து கொண்டது உள்ளே நுழைந்த வீரர்கள் அப்போதுதான் உறங்கப் போன நிரந்தரமாக தூங்க வைத்தார்கள் அடுத்த மசூத் இதிலிருந்தெல்லாம் பாடம் கற்பதாக இல்லை ஒரு மனிதனால் என்னவெல்லாம் கேளிக்கைகளில் ஈடுபட முடியும் என்ற தொடர் சோதனையில் இறங்கியிருந்த இழுத்துக்கொண்டு பாதாள சிறையில் தள்ளி பூட்டினார்கள் அத்தோடு சரி பிறகு சிறைக்கதவு திறக்கப்படவே இல்லை இப்படி பெரும் குழப்பத்தை நோக்கி சறுக்கிக் கொண்டிருந்த அரசாட்சியை உடனடியாக வேண்டிய சூழ்நிலை இல்தூத்மிஷ் சுல்தானின் இளைய மகனும் ரசியாவின் சகோதரருமான நசீருத்தின் மகமூத் என்பவரை ஆயிரத்தி இருநூற்று நாற்பத்து ஆண்டு ஜூன் பத்தாம் தேதி பதவியில் அமர்த்தினார்கள் அரசவை பெரியவர்கள் இருபது ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்த நசிருதீனை மன்னர் என்பதை விட மான்குட்டி என்று அழைக்கலாம் எந்த தப்பு தண்டாவுக்கும் போகாமல் மிக எளிமையாக வாழ்ந்த வித்தியாசமான மன்னர் நசிருதீன் மகமூத் புனித குர்ரான் முழுவதையும் தன் கைப்பட மிக அழகாக எழுதுவதில் தன் வாழ்க்கையே செலவிட்ட இந்த தான் எழுதியவற்றை விற்று அதில் வந்த வருமானத்தை தன் உணவு போன்ற சொந்த செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தினார் என்னும் பல சுல்தான்களோடு ஒப்பிடுகையில் வியப்பாகவும் பிரமிப்பாகவும் இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல மற்ற எந்த பெண்ணையும் ஏறெடுத்து பார்க்காமல் ஒரே மனைவியுடன் கடைசி மூச்சு வரை காலம் தள்ளியவர் சுல்தான் நசிருதீன் சாப்பாடும் மனைவிதான் வேண்டும் கொதிக்கும் வானொலியில் ஒருமுறை விரலை சுட்டுக் கொண்ட வலி தாங்காமல் கொஞ்ச ஒரு சமையற்கார பெண்ணை வேலை என்று கேட்டதற்கு ஒரு விரலை சுட்டுக் கொண்டதற்காகவா அந்த ஆடம்பரமெல்லாம் தேவையில்லை சமாளித்துக்கொள் என்று இருந்து பதில் வந்தது எப்படி இந்த மென்மையான மான்குட்டியால் இருபது ஆண்டுகள் சுல்தானாக காலந்தள்ள முடிந்தது இவரை அரவணைத்து காவல் புரிந்தது அமைச்சராக இருந்த ஒரு பெரும் சிங்கம் பெயர் பல்பன் இருபது ஆண்டுகள் பெயருக்கு மன்னராக இருந்த நஸ்ருதீன் இறப்பதற்கு முன் பல்பனையே தன் வாரிசாக நியமித்தார் ஏனென்றால் நஸ்ருதீனுக்கு குழந்தைப் இல்லை பல்பன் துருக்கிய அடிமையாக மங்கோலியர்களால் பாக்தாத் நகரில் கைப்பற்றப்பட்டு பிறகு சுல்தான் இல்துத்மிஷால் விலைக்கு வாங்கப்பட்டவர் பிற்பாடு ரஸ்யா பேகம் ஆட்சியில் மேற்காப்பாளராக பணிபுரிந்தவர் ரஸ்யா கொலைக்குப் பிறகு பதவி உயர்வுகள் பெற்று நஸ்ருதீன் சுல்தானுக்கு பிரதம அமைச்சரானதோடு தன் மகளையும் பல்பன் எச்சரிக்கையாக சுல்தானுக்கு மணமுடித்து வைத்தார் பல்பனின் நாற்பது ஆண்டு ஆட்சி முழுவதும் ஒருவிதத்தில் அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டதாகவே இருந்தது அவர் சுண்டு விரலுக்குக் கீழ் நாடு அடங்கி சுணங்கிக் கிடந்தது என்று கூட சொல்லலாம் தவறிழைப்பவர்களுக்கு பல்பன் தந்த தண்டனைகள் அப்படி எதிர்ப்பு தெரிவிப்பவர்கள் முஸ்லிம்களாக இருந்தாலும் சரி இந்துக்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் தோள்கள் உரிக்கப்பட்டன நிஜமாகவே சந்தேகத்துக்கிடமாக நடந்து கொண்டால் போதும் அவர்கள் எத்தனை செல்வாக்கு உடையவர்களாக இருந்தாலும் சத்தம் போடாமல் தீர்த்துக்கட்டப்பட்டார்கள் சற்று ஆபத்தான முஸ்லிம் பிரபுக்கள் அவ்வப்போது கிளம்பி கலவரத்தில் ஈடுபட்ட ராஜபுத்திர மன்னர்கள் எல்லோரும் ஒட்டுமொத்தமாக சுல்தான் பல்பனால் கழுவிலேற்றப்பட்டனர் இந்த பணிகளையெல்லாம் செவ்வனை செய்ய மிக திறமையான படை உருவாக்கப்பட்டது நைச்சியமான ஒற்றர்களும் நியமிக்கப்பட்டார்கள் பல்பன் ஒரு வழிப்பறி கொள்ளை கூட நடக்கவில்லை என்றால் பார்த்துக் கொள்ளலாம் சட்டத்தின் முன் எல்லோரும் சமம் இதை திட்டவட்டமாக புரிந்து கொண்டால் போதும் என்று அவ்வப்போது பல்பன் எடுத்துச் சொல்வது உண்டு இதை வெறும் வாய்ப்பேச்சாக நிறுத்திக்கொள்ளவில்லை சுல்தான் குதிரைகளை லாயத்தில் வைத்திருக்கும் அளவு செல்வாக்குள்ள மாலிக் பக்பாக் என்னும் கவர்னர் குடிவெறியில் ஒரு சாமானிய ஊழியரை சவுகால் அடித்துக் கொன்றுவிட தகவல் பல்பனுக்கு போய் சேர்ந்தது கவர்னரை கைது செய்து தர்பாருக்கு இழுத்து வரச் செய்த அவர் உடைகளை களற்றி எறிந்துவிட்டு சவுகால் அடிக்க சொல்லி தண்டனை வழங்கினார் கொஞ்ச நேர விழாசலிலேயே உயிர் பிரிந்தது உடனடியாக தன் பின்னாலேயே மேலுலகம் வந்த முதலாளியை பார்த்த ஊழியர் வியந்து போயிருக்க வேண்டும் பிரமுகர்கள் செய்யும் தப்பு தண்டாக்களையெல்லாம் எழுதி வைக்க ஒரு குறிப்பெழுதுபவரையும் நியமித்திருந்தார் பல்பன் மேற்ன்ன அந்த ஊழியரை கவர்னர் கொன்ற செய்தியை தன்னிடம் சொல்லாமல் மறைத்ததற்காக அந்த நிருபரும் உடனே தூக்கிலிடப்பட்டது பெட்டிச் செய்தி அதேபோல அயோத்தியின் ஆளுநரான ஹைபத்கான் ஒரு முதிய சேவகனை அடித்துக் கொன்றுவிட கைது செய்யப்பட்ட ஹைபத்கானுக்கு ஐநூறு பிரம்படிகள் தரப்பட்டன தோல் இரத்த விழாறாக உடல் சிவந்து துவண்டு கிடந்த ஹைபத்கானை தானே இழுத்துக் கொண்டு போய் இறந்த ஊழியரின் விதவையின் காலடியில் போட்டு ஒரு குறுவாளை அவளிடம் தந்து உங்கள் வேதனை தீர நீங்களே இவரை குத்திக் கொள்ள அனுமதி வழங்குகிறேன் என்று சொல்லித் திரும்பினார் பல்பன் சுமார் இருபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வெள்ளி நாணயங்களைக் கொண்டுவரச் செய்து விதவையிடம் கொடுத்து ஹைபத்கான் உயிர் பிச்சை கேட்டுக் கெஞ்சினார் என்பதும் பணம் வென்றது என்பதும் வேறு விஷயம் பல்பன் ஆட்சியில் டெல்லி மாநகரம் கம்பீரமாக ஜொலித்தது என்பதில் சந்தேகமில்லை நடுநாயகமாக அமர்ந்து பல்பன் நடத்திய தர்பார் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த பயணிகளை எல்லாம் பிரமிக்க வைத்தது வெட்டி பேச்சு ஜோக்கடிப்பது போன்ற விஷயங்களில் சுல்தானும் ஈடுபட்டதில்லை மற்றவர்களையும் அனுமதித்ததில்லை அரசருக்குரிய கம்பீரத்தோடு முழு உடையில்தான் பல்பன் எப்போதும் காணப்பட்டார் நண்பர்கள் சுவாதீனமாக சுல்தானிடம் உரிமை எடுத்துக் கொள்வது உறவினர்கள் கூடி கும்மாளம் போடுவது போன்ற எதுவுமே அரண்மனையில் நடந்ததில்லை இளம் வயதில் இருந்ததுண்டு ஆனால் அரியணை ஏறிய மறு கணத்திலிருந்து குடிப்பதை அடியோடு நிறுத்தினார் பிறகு சாகிறவரை மதுக்கோப்பையை அவர் தொட்டது என்கிறார் வரலாற்று ஆசிரியர் பராணி தவிர படித்தவர்களை கலைஞர்களை மகான்களை மிகுந்த மதிப்புடன் நடத்தினார் பல்பன் துவைத்தம் என்னும் தத்துவத்தை உலகுக்குத் தந்த மகான் மத்வாச்சாரியார் மத்திய இந்தியாவிலிருந்து டெல்லிக்கு வந்தபோது சுவாமிகளை மரியாதையுடன் வரவேற்று உபச்சாரம் செய்தார் பல்பன் கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்றி பல்பன் ஆட்சிக்கு பெரும் ஆபத்து வந்தது வடக்கிலிருந்து முரட்டுத்தனமான ஒரு மங்கோலிய பெரும்படை இந்தியாவுக்குள் புகுந்தது தன் மூத்த மகன் முகமதுக்கு கச்சிதமாக போர்த்திட்டங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து மங்கோலியர்களை எதிர்கொள்ள அனுப்பினார் பல்பன் சுல்தான் படை வெற்றிகரமாக எதிரிகளை விரட்டி அடித்தது இம்மி பிசகாமல் தான் சொன்னதை நிறைவேற்றி மகன் வெற்றி கொடி நாட்டிய செய்தி வந்தவுடன் இந்தியா தற்போது ஒலிம்பிக்ஸ் பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருந்தால் நாம் எப்படி மகிழ்வோமோ அந்த அளவு மகிழ்ந்து போனார் பல்பன் இதோ என்னை மிஞ்சப்போகும் வாரிசு என்று ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தார் ஆபத்து நம்பர் இரண்டு வங்காளத்திலிருந்து கிளம்பியது துஹ்ரில்கான் என்னும் கவர்னர் சுல்தானை எதிர்த்து வங்காளத்தை சுதந்திர நாடாக அறிவித்தார் பல்பன் மிரட்டி பார்த்தும் கேட்கவில்லை அமீர்கான் என்னும் ஒரு பிரதம தளபதியை பெரும்படையோடு அனுப்பினார் சுல்தான் துஹ்ரில்கான் படையிடம் தோற்றுத் திரும்பியது டெல்லி படை இது பல்பனுக்கு ஏற்பட்ட முதல் தோல்வி இந்த விவரம் வர தாங்க முடியாத கோபத்தில் பல்பன் முகம் முழுமையாக சிவந்து போனது தோல்வியோடு திரும்பிய அமீர்கானை கோட்டை உச்சியில் ஸ்பெஷலாக தூக்குமரம் தயாரித்து தோற்றுத் திரும்பும் தளபதிகளுக்கு இதுதான் கதி என்று சொல்லிவிட்டு தளபதியை தூக்கிலிட்டார் சுல்தான் துரில்கான் கில்லாடி மன்னன்தான் சில மாதங்கள் கழித்து மாலிக் தார்கி என்னும் தளபதியின் தலைமையில் அனுப்பிய இன்னொரு படையும் துஹ்ரில்கான் படைக்கு புறமுதுகுட்டி திரும்பியது திகைத்துப் போனார் பல்பன் இந்த தளபதிக்கும் பழைய தண்டனை தரப்பட்டது பிறகு வெற்றி கிடைக்கும் வரை தோல்விகளை பொருட்படுத்தக்கூடாது என்று பக்கத்தில் இருந்தவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு தன் இளைய மகன் புஹ்ரா கானை தளபதியாக ஒரு பெரும் படையுடன் தானே போருக்கு கிளம்பினார் இரண்டு லட்சம் படை வீரர்கள் கூடவே யமுனை நதியில் பிறகு கங்கை நதி வழியாக பெரும் படகுகளில் பல்வேறு ஆயுதங்களுடன் ஒரு படை பல்பன் என்கிற குள்ளநரியின் மூளை கொண்ட கிளச்சிங்கம் வங்காளத்தை நோக்கி நேரடியாக வருகிறது என்கிற செய்தி வந்ததும் இதுவரை வீரத்தோடு போர் வந்த துக்ரில்கானுக்கு திடீரென்று பயம் தொற்றிக்கொண்டது தன் தோல் முழுவதும் உரிக்கப்படுவது கூர்மையான மூங்கிலில் கழுவேற்றப்படுவது கண்கள் தோண்டி எடுக்கப்படுவது கற்பனையில் காட்சிகள் விரிய ஒரிசா பகுதியில் உள்ள ஒரு காட்டுக்குள் பீதியுடன் ஓடி ஒளிந்து கொண்டான் துஹ்ரில் காட்டுக்குள் பல்பனின் படை புகுந்தது ஒரு குதிரையில் ஏறி தப்பிக்க பார்த்த துஹ்ரில்லை ஒரு வீரன் செலுத்திய அம்பு கீழே தள்ளியது அவன் தலையை சீவிக்கொண்டு வந்து சுல்தான் காலடியில் போட்டார்கள் என் வயதான காலத்தில் என்னை இவ்வளவு சிரமப்படுத்திய இவனது ஊருக்கு பாடம் புகட்டுங்கள் என்று கர்ஜித்தார் பல்பன் துஹ்ரில்கானின் அரண்மனை இருந்த லக்னௌதி நகர் கடை வீதியில் மைல் தொலைவுக்கு வரிசையாக நடப்பட்ட கூர்படுத்தப்பட்ட மூங்கில்கள் துஹ்ரில்கான் பக்கம் போர் புரிந்த வீரர்கள் தளபதிகள் உற்றார் உறவினர் எல்லோர் உடலையும் ஊடுருவின ஏதோ ரத்தமழை பொழிந்ததைப் போல கடைவீதி சிவந்து அலை பாய்ந்தது முடிந்த பிறகு தன் இரண்டாம் மகன் புஹ்ரா அழைத்து உன்னை வங்காள கவர்னராக நியமிக்கிறேன் உன் விளையாட்டு புத்தியை கைவிட்டு கவனத்தோடு திறமையோடு ஆட்சி புரிய வேண்டும் நான் சொல்வதை அலட்சியப்படுத்தினால் துஹ்ரில்கான் கதிதான் உனக்கும் என்று எச்சரித்துவிட்டு திரும்பினார் சுல்தான் அதுதான் பல்பன் இரும்பு கரம் கொண்டு எவ்வளவு கச்சிதமாக ஆட்சி நடத்தும் மன்னனுக்கும் முடிவு ஒன்று உண்டு அல்லவா ஊருக்கு திரும்பிய சுல்தானை பேரிடி ஒன்று தாக்கியது தனக்கு நிகரான வாரிசு என்று கனவு கண்டு மகிழ்ந்து கொண்டிருந்த பல்பனின் மூத்த மகன் முகமது வடமேற்கு எல்லையில் மறுபடியும் புகுந்த மங்கோலிய படையோடு மோத நேர்ந்தது இம்முறையும் படை வெற்றி பெற்றும் மங்கோலிய வீரர்கள் சிலர் மறைந்திருந்து நடத்திய திடீர் தாக்குதலில் மொகமத் உயிரிழக்க நேர்ந்தது தான் உயிரையே வைத்திருந்த மூத்தமகன் மகன் இறந்த செய்தி கேட்ட பல்பன் பித்து பிடித்ததைப் போல பல நாட்கள் தொடர்ந்து கதறினார் புத்திர சோகம் தாங்காமல் தன் துணிகளை கிழித்துக் கொண்டு மண்ணை வாரி தன் உடல் இறைத்துக்கொண்டு முட்டி மோதி அழுத பல்பன் நிலையைக் கண்டு மந்திரி செய்வதறியாமல் திகைத்தார்கள் உணவு உறக்கம் எதுவுமில்லாமல் ஒரு இருட்டு அறையின் மூலையில் முடங்கிப்போன பல்பனின் உடல்நிலை வெகு வேகமாக மோசமானது மகன் இறந்து ஓராண்டு கூட ஆகவில்லை அவ்வப்போது முகமது என் அருமை மகனே என்ற லேசாண கதரல்கள் கேட்கும் பிறகு அதுவும் நின்றுவிட்டது கதவை உடைத்துக் கொண்டு உள்ளே போனவர்கள் பார்த்தது எலும்பும் தோலுமாக நிலை குத்திய வெளிகளோடு நீங்கள் இதுவரை கேட்டது வந்தார்கள் வென்றார்கள் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோ சி எஃப்எம் இது திக்கும் எதிரொலிக்கட்டும்